0: on
1: wow. parle.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. C'est le rendez-vous de toute la scène française avec Marion Guilbault. Tout va bien, Marion Ça va très très bien, Laurent. Côté club, tout pour la musique, live chaque soir de 22h à 23h, réécoutable sur les internets. Une émission hallucinée ce soir avec nos deux invités, miroise et Alias. Bonsoir à vous deux. Salut, salut.
3: Bonjour, bonsoir. <rire>
2: Mirois, vous avez été Taxi Girl à la fin des années 70. Vous avez ressuscité Madonna dans les années 2000. Aujourd'hui, un projet encore plus fou. Le premier roman, Anxiogène, les tout-puissants. La vision apocalyptique d'un monde hyper-capitaliste qui exploite avec succès le symbole nazi de la croix gammée aux répercussions économiques, politiques, idéologiques. Vous allez tout nous expliquer. Alias, vous signez un album, lui aussi pour le coup, totalement halluciné. Joseph, un album concept sur un personnage non identifié. Est-ce que c'est un dingue est serial killer. Qu'est-ce que c'est que cet hôpital psychiatrique en flamme sur la pochette L'album commence par la fin. C'est déjà un signe de bonne
1: santé mentale. Et pour la peine, vous partirez en live. Marion À 22h30, ce sera l'heure des dossiers SM de Côté Club. SM, non pas comme stéréo mono, Laurent, mais comme scène musicale. Au menu, streaming, taxe carbone pour les festivals et heavy metal.
2: Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club,
1: Laurent Goumard, sur France Inter.
2: Mirwais, alias, vous qui êtes à l'affût des évolutions musicales, est-ce que vous connaissez l'hyperpop Vous voyez ce que c'est, Mirwais Non, mais euh, j'imagine. <rire> C'est-il avec un air consterné Non, non,
3: mais en fait, il euh, y a l'hyper-nuit, euh, ouais. sur France Inter, il y a... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut y a toujours des hyper-marchés. hyper euh, ouais. devant beaucoup de choses. Ouais.
2: Et vous, alias, vous connaissez lhyper
4: L'hyperpop, pop je pense avoir une idée... Mais euh, parce que... Vous voulez en savoir plus Ouais, c'est ça, je veux en savoir plus.
2: C'est un mélange d'eurodance et de pop. Et une des chefs de file, c'est Eloi sur France Inter, Soleil Mort.
3: et Elias. alors qu'est-ce que vous en pensez de l'hyper-pop Airwise bah, c'est, c'est intéressant à cause du tempo et aussi de, de ce que j'appellerais la synthèse granulaire c'est, enfin, c'est, la synthèse granulaire est à l'origine de tous ces artefacts C'est quoi la synthèse et granulaire C'est dans la musique, en fait, c'est le découpage c'est recycle, c'est le, c'est le découpage de, qui existe depuis très longtemps, hein, depuis 20 ans ou euh, qui, qui crée ces espèces de ce qu'on appelle en, en anglais des, studs, des stutters c'est-à-dire ta-ta-ta-ta-ta euh, comme ça et euh, et donc euh, voilà et c'est toujours recyclé d'une manière originale là là sur les voix, je trouve que c'est assez original et ça me fait beaucoup penser à emerge de de Fisher Spooner que j'avais produit d'ailleurs aux années à l'époque 2000. Ouais, exactement
4: ouais. et pour vous Elias moi moi c'est drôle parce qu'en fait je viens des bah moi je suis né dans les années 90 donc j'ai comme des... j'ai l'impression d'avoir entendu qu'est-ce ça que je...
2: qu'est-ce que j'aimerais dire cette phrase
4: <rire> <rire> un jour un jour, un jour. Non, et puis j'ai l'impression d'avoir entendu ça aussi dans les années 2000. Mais oui. je, je, je sais que ça revient, je sais que ça revient à la mode. Puis je trouve ça cool aussi là, on n'invente rien. Donc, mais ce n'est pas votre registre.
2: On joueur. reviendra sur votre registre dans quelques ah ouais. instants. Mirois et c'est alias les invités de côté club ce soir. Je ne pense pas que vous vous soyez déjà rencontrés. Non, non. jamais. Non. Vous vous êtes Googleisé avant?
4: Non, non plus. Euh... Moi, oui, j'avoue.
2: Bah ouais. bon. Oui. Et, Et alors
4: C'est je... que pas votre existence, ouais, mais maintenant,
3: je sais que vous venez j'ai... de Montréal.
2: Oui. Voilà. C'est... Donc, c'est non, j'ai vu
4: tout plein de choses. Bah, ouais. Impressionnante. Impressionnant. Impressionnant. Le, le parcours. Il y, y a une longue liste.
2: Ouais. Avec quelque chose qui vous a marqué dans bah, ce parcours
4: Bien évidemment. Euh, c'est quoi Madonna, c'est sûr.
2: Ouais. La meilleure période. Mais bah, oui. Très bien. Des Madonna,
1: Mais... pas de Mireille. Non. Oh bah non. Ah
4: c'était non. une très bonne période.
2: Mireille, ouais, on s'était pas vu. Pas. Bah ouais, on ouais. s'était vu l'année dernière en avril. J'ai regardé pour la sortie d'un ouais. single ouais. 2016, My Generation, un single pour un album à venir. On avait même annoncé le titre The Retro Future. Ouais, ouais, ouais. Je rappelle que le dernier album, le deuxième, c'était en 2000 ouais. avec ce son quand même. C'est un son que vous pourriez refaire
3: aujourd'hui, qui pourrait être complètement actualisé aujourd'hui En fait, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que j'ai regardé les fichiers, pas de ce titre-là, mais de Disco Science. Ouais. Le premier, qui est aussi un titre un peu culte, classique, qui est utilisé dans beaucoup de BO comme Snatch. Et, et je me souviens, parce que j'ai regardé quand j'ai mixé, c'était le, un jour à mon anniversaire, le 22 octobre 1997. Donc, euh, il est hors de question de re- de refaire ce type de musique euh, 25 ans. Enfin, je sais pas combien de temps après quoi, 25 ans après. Et, euh, et le postulat de la musique à faire électronique aujourd'hui n'est pas du tout comme ça. Non. C'est-à-dire, je trouve que c'est une vieille musique ah, qui tient bien le coup. Ah euh, ouais. euh mais c'est une vieille musique, comme le rap aussi est une vieille une musique électronique, Le hein. rap, les gens ne comprennent pas, mais c'est, quelque part c'est de la musique électronique c'est une vieille musique et on, on nous vend ça comme de la musique moderne, donc stop donc moi, je, mon prochain album est une autre façon de faire de la musique électronique mais il ne sortira pas tout de suite mais alors justement, il sortira quand Parce que vous l'aviez annoncé
2: l'année quand dernière et en fait temps, c'est un pre- premier
3: roman qui arrive voilà, quand les temps seront, seront favorables parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'industrie de la musique et voilà, moi je ne suis pas pressé je suis en forme <rire> Premier album,
2: ça c'est pour Alias, Joseph, yes. premier album mais la musique ça date depuis pas mal d'années, on reviendra sur le parcours ouais. On va en parler mais d'abord il vient d'où ce prénom Joseph pour qu'il soit le titre de ce
4: premier album Il n'a ouais. rien à voir avec le vôtre, c'est pas le vôtre Joseph Non honnêtement c'est, c'est vraiment venu par hasard ah bon? j'ai, ouais, 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 j'ai, j'ai vous êtes tombé, l'ai tombé dessus euh, En fait c'est, 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 c'est simplement à force de travailler sur le personnage, j'ai, j'ai, écrit, j'ai mis un an pour écrire euh, toutes les, les tracks de l'album et c'est vrai que je cherchais un, 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 un prénom, et puis j'ai je, je juste dit, bon ben, on va appeler le personnage Joseph. Et c'est juste, c'est, c'est, c'est juste sorti comme ça.
2: Vous avez essayé de comprendre pourquoi vous aviez choisi ce prénom Vraiment pas. Docteur Freud <rire> <rire> on, va, on, on va appeler un
3: psychanalyste.
1: Il y en a il y en a un à cette table, il est là.
3: Vous en avez suivi quelques-uns de psychanalystes oui, moi j'ai fait une psychanalyse et je n'ai pas honte de le dire. Ah bon, il serait la très très bien, bien de, que ça on revienne à la psychanalyse et qu'on arrête les classements américains euh, oui. sur la psychologie.
2: Exactement. Alors ouais, peut-être, sera... peut-être un dossier tatouage avec vous. Euh, vous avez revêtu un long manteau, mais qui cache à peine les tatouages <rire> sur les avant-bras. J'imagine que le corps en est rempli, non
4: Il y en a quelques-uns, oui. Ouais. Donc, c'est assez trop. Passionnant.
2: Non, trop, je ne suis pas votre mère.
1: <rire> c'est quoi le dernier
4: euh, Le dernier, il remonte quand même à un petit bout de temps. En fait, je saurais plus dire, mais c'était peut-être avant, avant la, la période de pandémie. Ah oui Il ouais. euh, y a une époque où je me tatouais trois fois par mois. Ça, c'est Montréal qui, qui, m'a, ouais. qui, m'a, qui, m'a, qui m'a donné ça. Mais de plus en plus, on se fait tatouer et de plus en plus, on a Bien mal. Sûr. En fait, c'est, 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 c'est pas, on ne s'habitue pas. Ça s'empire la douleur. Donc, j'ai, j'ai décidé d'arrêter.
3: Vous êtes tatoué, Mirwais Alors, moi, j'ai un tatouage sur la cheville droite. J'ai été Prudent. Ça se passait en, avec Daniel Dark, je me souviens. On, est, on était allés tous les deux chez Bruno. Je crois que c'était rue Germain Pilon, à euh, Pigalle. Et, et Bruno, c'était un gars avec une moustache 50s, euh, habillé en blouse blanche. C'était le tatoueur des, des voyous. Personne ne s'est tatoué à l'époque. On était. Euh, 79, un ouais. truc comme ça, euh, et euh, c'est vraiment les voyous qui s'étouaient à l'époque, c'était pas du tout dans la culture, et, et donc moi je fais une, un truc qui ressemble à une tâche maintenant, parce que je jamais entretenu, c'est une sorte d'aigle, un petit aigle, et euh, j'ai mis sur la cheville, parce que je me suis dit, euh, si jamais tu le regrettes, euh, faut, faut pas, et je mmh. me suis donc, je ne m'estime pas tatoué, mais en fait, j'en ai un. Et Daniel Dark, qu'est-ce qu'il s'était fait faire Lui, je crois que c'était un lézard, ou je ne sais plus quoi. Sur, euh, sur... sur le torse Oui, sur le torse. Ah, il avait pris plusieurs risques. Ouais. Ouais, ouais. Le lézard lié à, je crois, euh, le lézard king de... des dorses. Exactement. Voilà. Avant de passer à ce premier roman, Les
2: Tout-Puissants, je vous propose d'écouter donc ce 2016 My Generation, qui n'est pas sans lien avec le texte. Je vais y revenir. Oh, No. 2016, My Generation, en 2021, signé Mirwais. Mirwais, vous revenez aujourd'hui avec un premier roman, Les Tout-Puissants. Et ce n'est pas sans lien, parce que je me souviens du clip de My Generation. C'était un clip d'animation. On était dans une voiture, caméra subjective, à contre-courant sur une route sans fin. Et puis, on voyait défiler un paysage réduit à des logos, de McDo à la FIAC, en passant par des logos porno, la banque, Trump, bien sûr. Il y avait tout. Il y avait tout. Y avait tout. Or, le roman s'articule autour d'un logo. Un symbole euh... reproduit à l'échelle mondiale, la Svastika. Vous voyez ce que c'est, la Svastika
4: Pas du tout.
3: Vous lui expliquez euh, alors, alors, dans le roman, c'est le Svastika. C'est ouais. un grand débat. Euh, le, là. Bon, on a cho- Moi, j'ai choisi le Svastika. C'est la croix gammée, en fait, euh, nazie, qui avait été récupérée par les nazis à l'époque, donc par Adolf Hitler, euh, en, euh, dans les années 20, Et, et il, il a changé le sens. Hein, parce que là, c'est le Svastika hindou, qui est un, un des principaux... Euh, symbole religieux en, en Inde en fait. Hein. Tout à fait. Ouais. Et, euh, et donc il a mis sur la gauche, il a incliné quoi. Et donc c'est devenu le symbole du, du mal absolu. Et donc quand j'ai écrit ce livre, euh, c'est... parce que ce livre, et en fait je, 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 je vais expliquer euh, comment est né ce livre, C'était, ça partait de mes observations à la fin des années 90 sur... Euh, sur, j'étais au centre du système américain pendant très longtemps. Moi, j'ai fait quatre albums avec Madonna et, et à, l'époque, à l'époque de Music, elle était vraiment la plus grande star du monde. Et euh, elle ne pouvait pas sortir sans avoir 50 journalistes. Et donc, j'ai, j'étais un poste d'observation extraordinaire sur le, le capitalisme américain parce qu'en fait, il y a une très grande porosité entre le capitalisme et le showbiz américain. Donc, c'est très intéressant et, et en, en fait, je n'ai jamais rencontré une seule personne comme moi, non pas que je sois unique. Mais euh, au centre de ce capitalisme, donc, j'étais un poste d'observation extraordinaire et j'aime bien observer. Donc, euh, ce livre, est, euh, j'ai commencé à écrire sur ça, sur le capitalisme et la fabrication, en fait, de la marchandise. Parce qu'à un moment donné, la marchandise, c'est quelque chose de mystérieux. Comment on fabrique ça et comment on le vend Et donc, donc ce poste d'observation, bah, j'ai commencé à écrire de la poésie. Et dans le livre, il y a des chants, il y en a six. Exactement, voilà.
2: le livre est troué, je vais parler de... ouais. je vais dire de quoi parle le livre, mais en effet, le livre est rythmé par six chants, des paroles hallucinées, des textes absolument magnifiques, qui d'ailleurs ont un statut très étrange dans ce livre. Est-ce qu'ils ont aussi
3: un statut dans votre propre production Est-ce que, par exemple, on peut les imaginer en musique, bien sûr, puisque j'ai fait deux versions. Euh, par exemple, le chant numéro un, parce que c'est un, un projet, c'est un side project euh, que j'ai euh, euh, avec des grands écrivains. J'en ai un avec. Euh, euh, j'ai fait traduire le chant numéro un, mais euh, ce sont des petites parties avec euh, Bradys Stone Ellis. Et j'ai une autre version du même texte avec euh, Michel Wallbeck. Euh, mais il y a le Michel Houellebecq, il y a cinq ans. Donc, euh, Ils les ont enregistrés enregistré et c'est, euh, c'est fantastique. Mais je ne le sors pas tout de suite encore parce que, euh, parce que j'aimerais bien pousser l'expérience, en fait. Euh, parce que je pense que ce sera unique dans l'histoire de la musique de la, de la littérature d'avoir un, un projet donc, de, d'un musicien comme moi qui écrit un livre. Ouais. Qui, donc euh, Les chants dont on parle, c'est vraiment de la poésie. C'est, c'est de du, la poésie pure. Hein. C'est, c'est du cut-up euh, à la Baroque, ou <coughs> même de l'écriture surréaliste. Dit déclamé par des grands écrivains. Donc on a inversé, et donc ça pourra... C'est pas que ça pourra jamais se reproduire, mais il euh, faut déjà qu'un musicien commence par écrire un livre, et ensuite l'enregistre et demande... Enfin, c'est compliqué, hein, comme processus.
2: Et c'est pas mal d'avoir choisi deux écrivains, ouais. un français, un américain, qui, ouais. tous les deux, ont théorisé les années 90 ouais. et les années ouais, 2000. Ouais, 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 ouais. Après, et Lee, c'est ouais. la théorisation de l'hypercapitalisme dans les années ouais, 80, surtout, avec j'ai... American Psycho, par exemple. Et, et dans American Psycho. il laisse a... d'un zéro.
3: Euh, mmh. Moi, je tiens à préciser. Euh, le, donc, le gars, euh, comment il s'appelle Patrick, Patrick Batman, Batman. Il est obsédé par une personne, quand même. Hein. Son modèle, c'est Donald, Donald Trump. Trump, hein, Trump exactement. C'est-à-dire, hein. ouais. il a quand même théorisé ça. C'est-à-dire, hein. donc, euh, <rire> bravo, Brett. Et il devient serial killer. Ouais, il devient serial killer. Donc, Pour les mêmes raisons, raison, peut-être. Quoi.
2: Donc cette croix gammée, le capitalisme dans votre livre va l'ériger en symbole surtout les voitures, les fringues, un symbole consumériste qui va booster les ventes d'un monde dominé par les milliardaires. C'est un vraiment dystopique, l'année n'est jamais précisée mais c'est pour bientôt. Oh, c'est, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. On est dans un monde après 2008 l'année de la crise qui a favorisé l'épanouissement de l'hyper-libéralisme, ouais, dont vous parlez. Ouais. On est après la guerre en Ukraine, puisque le livre, vous l'avez écrit, vous l'avez oui, fini, oui, oui, oui. il y a peu de temps quand même. Après Trump, que vous identifiez sous une périphrase, le président milliard oui, Milliardaire blond blanc. qui sera assassiné. Là, je spoil un peu. Oui, oui, pas oui, grave. Oui. Hein. Bon. Il y a beaucoup de c'est gens qui aimeraient, qui aimeraient ça. Oui, il y a beaucoup de gens qui meurent. Le <rire> roman fonctionne comme une analyse des dérives paranoïaques de la société de surveillance, bourrée de caméras à reconnaissance faciale. La France n'a pas encore adopté le crédit social des Chinois à 1000 points, mais on y pense. Vous défoncez les people qui se jettent dans le débat moral et politique, comme ce grand acteur, grand bourgeois qu'on connaît ici en France, <rire> qui avait réclamé une taxe sur les super riches. Vincent Lindon, tu te reconnaîtras. Donc, je, et on je, y je suit. N'ai pas
3: pensé son non, mot.
2: mais je, c'est très facile. C'était ça taxe sur Robin Desbois. On y suit Lazare, c'est votre personnage, oui, oui. qui a travaillé pour une firme, la SWKO. Oui.
3: Ça consistait en quoi La SWKO. En fait, c'est l'idée que... D'ailleurs, je l'explique dans... en, exé... enfin, en exégèse, en citation, euh, sur un des chapitres du livre, c'est quand le... quand le capitalisme n'a plus de débouchés, il cherche des nouveaux circuits. On voit bien la musique, ce qui, ce qui s'est passé avec Spotify, c'est-à-dire bon, à un moment donné... Il y a eu un nouveau circuit qui s'est mis en place, le streaming, et ça a baissé et paupérisé pratiquement tout le, tous les musiciens. Les musiciens gagnent beaucoup moins d'argent à cause de ça, quand même. Non pas que la musique ne, ne ramène pas beaucoup d'argent, mais elle ramène pour très peu, maintenant, pour des grandes entités. Donc, cette société euh, a décidé de capitaliser sur le vastica C'est-à-dire, parce que, en fait pour que les gens comprennent bien pourquoi j'utilise le symbole de vastica c'est qu'après mes observations américaines sur le capitalisme j'avais besoin d'essayer de trouver un symbole qui unifie le nouveau capitalisme parce que pour moi c'est un nouveau c'est en fait c'est internet c'est une métaphore d'internet vastica pour moi dans mon livre c'est une métaphore d'internet et de l'accélération du commerce alors qu'est-ce que j'entends par accélération du commerce c'est que avant bon bah vous avez besoin d'acheter quelque chose vous l'achetiez et peut-être un petit gadget en plus Là, c'est 12 000 gadgets en plus qu'on vous propose toute la journée, plus une, surveille, une surveillance commerciale. Alors, euh, je parle souvent de surveillance commerciale parce que tout le monde le sait. Euh, c'est, euh, euh, hier encore, je parlais de je ne sais pas quoi, et tout d'un coup, je retrouve le nom de la société euh, dont je parlais. Sur votre smartphone Mais tout à fait, sûr. Oui, oui, non, mais Google ne, ne s'engage pas. Hein. Ils disent juste que c'est, ce sont des filtres. Alors, moi, je veux bien, mais euh, moi, je pose la question. Surveillance commerciale, pour le moment, ok c'est harassant mais il y a un harcèlement mais OK c'est pas dangereux. Mais en, en cas de bah d'altéitarisme. Pré- bah exactement ça le fichier pré- est le pré- même il, il est transféré donc bah, moi je dis juste pour aller très simple il va falloir réguler ça. — Depuis quand vous vous intéressez à ces domaines Donc on l'a bien compris, hein, la sécurité,
2: les idéologies extrémistes, l'hypercapitalisme, la privatisation de l'art. On l'a compris, c'est aux États-Unis, au moment où vous travaillez avec ouais. Madonna. Qu'est-ce que vous aviez repéré précisément à ce moment-là — ouais,
3: C'est très simple. Mer-wise. C'est-à-dire euh, la société américaine... Euh, alors c'est pas une critique contre la société américaine, c'est contre le, le système américain euh, de pensée. C'est très très simple. Il y a un élément central dans, le, dans la société américaine, c'est l'argent. C'est tout. C'est-à-dire, vous avez beau parler d'art, vous avez beau... C'est-à-dire, je ne sais pas si... si bon, il y a évidemment des auditeurs qui comprendront ce terme, réification, qui est un terme marxiste. Mais c'est la transformation en marchandise des choses. C'est tout. Et, et les Américains sont extrêmement intéressés par ça, mais à un point dangereux. Ça devient dangereux là de réifier les choses, c'est-à-dire de tout. Par exemple, la beauté, la beauté euh, a été réifiée, c'est-à-dire euh, et, et les marques euh, et les mannequins, les mannequins ne sont plus des êtres humains, ce sont des des objets réifiés. Et donc, euh, ça a toujours existé, mais là, c'est... tout est une question de proportion en fait. C'est, euh, là, ça va très très loin. Comment vous, vous êtes construit
2: politiquement, Mirwais Vous êtes arrivé, ouais. Vous êtes arrivé d'Afghanistan en 66, si j'en crois la fiche ouais. Wikipédia. Ouais, ouais. Statut de réfugié politique en 79.
3: Euh, ouais, 79 à la guerre, à l'invasion de, de l'Afghanistan par les soviétiques. Ouais. Ouais. Naturalisé français en
2: 2010, donc ouais. il y a 22 ans. Comment ouais. vous êtes construit politiquement
3: Politiquement Alors, je ne me suis pas construit puisque j'ai, moi, j'ai l'esprit de contradiction. Donc, euh, je pense que beaucoup devraient l'avoir. Euh, mais d'une, quand je dis l'esprit de contradiction, c'est-à-dire positif. C'est-à-dire qu'on c'est, bah, va, ne on va pas aller dans le poujadisme hein, non plus... Euh, dire tous des pourris, etc. C'est-à-dire d'abord, faut argu... quand vous dites à quelqu'un, euh, enfin, vous parlez d'une entité politique, euh, c'est une entité pourrie, il faut quand même argumenter. quoi et, euh, et moi, je suis quand même pour la logique et la justice. quoi Et euh, donc, la fin des années 70 euh, euh, était une, une période assez intéressante quand on s'est rencontré avec des gens comme Daniel Dark, Taxi Girl. C'est que lui, il était à la fédération anarchiste, moi, je dis euh, aucune fédération. Et on s'est construit sur l'expression artistique. C'est parce que... Euh, je donne un petit détail, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui parlent d'action directe. En ce moment, là il y a le faisceau sur euh, Joël Aubron, etc. Mais il se trouve que Laurent Sinclair euh, de Taxi Girl, le clavier qui est mort malheureusement il y a deux ans, il, il sortait avec Joël Aubron et on la voyait distribuer des, des tracts euh, au lycée Balzac. Donc on était dans cette mouvance-là, ouais. mais nous, je dis pas qu'on était plus intelligents, on avait quand même compris que ça ne servait plus à rien. Euh, surtout avec la gauche, avec Mitterrand qui est passé, et que l'action directe en 84 ça servait plus à rien. La gauche était passée, et, euh, et donc la société allait changer. Et donc, euh, on s'est dit, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi On est arrivé trop tard, le punk c'est 77, on est arrivé à 78, fin 78. Qu'est-ce qu'on fait bah, On est passé sur a sur le mélange, et, et, et politiquement, on s'est dit, bon, euh, on n'y croit pas trop, croyons à l'expression artistique. Et euh, quand j'ai l'expression artistique, c'est-à-dire, euh, ok, on va pas prendre la carte euh, du parti, mais par contre, même si on a des options politiques, comme Daniel, hein, il a toujours cru à, la fédera- euh, à l'idée anarchiste, hein, au situationnisme, bah, on donne des directions aux gens, et donc... Euh, moi, je prends juste l'exemple de Daniel qui disait au début de tous nos concerts, je le répète, en hein, toutes les interviews, euh, donc c'est repris, à chaque fin de concert, au début, il disait « Bon, bah, vous nous avez aimés, allez faire un groupe. Arrêtez de nous admirer, nous, mais vous, passez, passez à, à l'action. » voilà, ah, euh, oui, Moi, c'est j'aime ça. bien moi, ça, ça. C'est le rôle de l'artiste pour moi. Et qu'on arrête le blabla sur euh, la carte, le truc, machin. C'est... Vous allez écrire une bio, Taxi Girl. C'est presque fait... Euh... <rire> Donc moi, se sauf que j'ai un spectre assez intéressant du groupe maudit, parce que bon, il y a beaucoup de gens, euh, ils sont là à dire, ouais, ma, ma vie, mon œuvre, regardez comme je suis bon, mais ils n'ont connu que le succès ces gens-là. Très souvent, les gens qui font des bios, parce que sinon, les gens maudits, ils font pas de bios parce que ou alors euh, quelqu'un l'a fait sur eux. Euh, voilà, sur eux. Euh, moi, j'ai connu, euh, bon bah voilà, Taxi Girl, l'échec absolu, alors qu'on était, on avait dix ans d'avance quand même hein, sur, le, sur la musique française, l'échec absolu, mais on a influencé presque tout le monde. Ensuite, bon, bah, la traversée du désert, on a été groupe maudit, mais aussi superstar. Jusqu'à James Bond, où je fais une des rares personnes à avoir fait euh, la, euh, enfin, le Allez. title track de James Bond. Donc, c'est, c'est intéressant. C'est-à-dire, et pour moi-même, en tant qu'artiste, et voilà. Et donc, j'ai envie de communiquer sur ça, en ce moment. Les (rire) tout-puissants, on a bien compris.
2: (rire) On va vous retrouver dans quelques instants avec Alias, qui sera en live. Mais tout de suite, je vous propose de traverser l'Atlantique pour retrouver Bibi Club à Montréal. Décalage horaire oblige. Là-bas, c'est le matin sur France Inter. Côté.
4: Club.
2: De retrouver notre maîtresse de cérémonie très sm ce soir
4: Sexy, côté Sexy, comme les dossiers sm les
1: sur france Affaires.
2: sm comme comme scène musicale, musicale bien mais entendu
1: mais oui Premier dossier de la semaine, c'est l'amendement déposé par six députés de la NUPES afin que les acteurs du streaming musical tels que Spotify ou Deezer reversent une partie de leurs revenus, soit 1,5% au CNM, le Centre National de la Musique. Tout le monde en parle, ou presque. BFM, par exemple, qui nous précise que ces 1,5% permettraient de financer le CNM. C'est un... Donc Cet organisme a été créé en 2020 pour préserver la diversité musicale française, pour soutenir la création dans le secteur et pour gérer un observatoire sur l'économie Musical tricolore. Alors, cette taxe, elle pourrait rapporter 21 millions d'euros, mais encore faut-il que ça, cet amendement soit validé par la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, puis voté par les autres parlementaires. Alors, d'après le site Politico, la taxe reprendrait le modèle de la taxe YouTube, adoptée en 2016, également appelée taxe Netflix, pour financer cette fois-ci le CNC. Naturellement, ça râle du côté des plateformes, dix heures avant ce que la mise en place de cette taxe bénéficierait en fait aux entreprises américaines, au GAFA, parce que les plateformes européennes comme Spotify ou Deezer ne seraient pas encore rentables. Du coup, cette taxe devrait ainsi être répercutée sur qui bah Sur les consommateurs. Alors, Ludovic Pouilly de Deezer propose, lui, un élargissement de la taxe YouTube, proposition soutenue également par le SNEP, opposé lui aussi, à une taxe sur le streaming musical. Affaire à suivre.
0: De nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien-forest des cordes vos carrés. Hey
1: Taxe, toujours, avec la cagnotte créée par les transmusicales de Rennes pour compenser leur empreinte carbone. Alors, c'était un vrai sujet cet été, l'empreinte carbone des festivals de musique, avec l'affluence du public, les moyens de transport pour arriver sur le site, se nourrir, l'électricité, l'énergie dépensée sur les concerts. Tout le monde phosphore et le festival Rennais, lui, a pris les devants, comme c'est raconté par Jérôme Giquel dans 20 minutes. Au trans, cette prise de conscience écologique, elle ne date pas d'hier. Dès 2004, quand l'événement a déménagé au Parc Expo de Rennes, du centre-ville, des navettes avaient été mises en place au départ pour emmener les festivaliers. En 2008, le festival a proposé, dès le début, des gobelets réutilisables, et l'année dernière, les trans supprimaient la viande rouge dans les plats servis, et réduisaient drastiquement les produits carnés. Mais voilà, malgré tous ces efforts, l'événement musical continue de polluer, avec comme principale source, c'est le transport des artistes et des festivaliers. 750 tonnes de CO2, à raison de 80 euros la tonne. L'empreinte carbone du festival est évaluée à 60 000 euros. Donc, l'idée c'est de collecter 60 000 euros pour soutenir des projets de développement durable. Alors Tout le monde va être mis à contribution pour financer cette cagnotte, à commencer par l'association des trans qui va verser 10 000 euros et les festivaliers pourront aussi participer en offrant par exemple l'euro de consigne de leur gobelet ou en faisant don d'une partie ou de l'ensemble de la somme qu'il reste sur leur bracelet cashless. L'argent récolté sera ensuite reversé à des associations œuvrant pour une transition écologique et sociale. Du son, oui, mais du bon son
0: Help us! I want you all to fucking OLEA!
1: Et un des festivals qui a le plus pollué cet été c'était le Hellfest. Il faut dire que 2022 c'était le Hellfest du siècle comme ils disent, le plus grand festival jamais organisé en France. 7 jours, 350 groupes, 420 000 billets vendus vous imaginez un peu. Alors comme l'écrivait Eric Bureau dans le Parisien en juillet, le métal est partout, dans les stades, les salles de concert les festivals, comme le Motocultor on le connaît moins, celui-là c'est en Bretagne, au mois d'août, mais aussi avec toute une nouvelle génération de groupes français, comme Gojira qui a tourné avec Metallica, nommé trois fois au Grammy Awards, ils ont vendu un million d'albums dans le monde et ils joueront en 2023 à l'accord Arena. Autre exemple avec le groupe nantais de heavy metal humoristique Ultra Vomit. 50 000 albums vendus, c'est un très bon score aujourd'hui. La scène métal française se porte donc très bien. Cette année, O.L.F. sur 350 groupes à l'affiche, près d'une centaine étaient français. Les francopholis depuis 2019 ont elles aussi une soirée 100% métal français. Et enfin, le retour d'une catégorie rock metal au sein des Victoires de la Musique serait à l'étude. Voilà, la musique du diable, elle élargit aussi son influence dans les médias, sur Arte et Concert et ici même à Radio France avec une web radio FIP Metal entièrement dédiée au solo à la tierce. Une première version avait été testée il y a trois ans, mais là c'est la bonne avec une playlist impeccable des incontournables Slayer au plus pointu Blackbird. Ça a écouté tout à fond en feuilletant le très beau et très lourd. Ben bah oui, c'est normal, hein, c'est du métal. Euh, Livre Hellfest, le festival raconté par les groupes de Cédric Sir et Isabelle Marceli aux éditions Grund avec. Plein de témoignages, des photos délirantes. Alors, il n'y a pas de vierges immolées, hein, nid de cochons égorgé sur scène, mais il y a de la testostérone, beaucoup, alliée à un sens du maquillage et du show réjouissant. Mirweiss, alias, une taxe sur le revenu du streaming, une taxe sur l'impact carbone des festivals et le renouveau du métal en France. Qu'est-ce que ça vous inspire
3: Mirweiss, un dossier sur les taxes, euh, moi, ce qui m'intéresse dans la société, c'est ce qu'on appelle les middlemen, les intermédiaires. C'est-à-dire, moi, je veux bien. Hein, c'est-à-dire, on va collecter de l'argent, mais euh, c'est quoi la finalité euh, Si c'est produire de la variète à deux balles, euh, moi, ça m'intéresse pas. Donc, quand il y a des subventions, euh, à qui va bénéficier vraiment cet argent C'est-à-dire, euh, je suis absolument pour hein, euh, les taxer et à mort. <rire> Mais euh, cest à qui les middlemen Il faut penser aux, inter- aux intermédiaires. Alias, aux
4: ouais, ouais. ah, yes, pour vous Je vais parler personnellement. C'est sûr que pour moi, les plateformes de streaming, pour beaucoup de musiciens, musiciennes, c'est, c'est, c'est dur aujourd'hui. Et que, effectivement, la
3: rémunération. Tu euh, oui, de la, la rémunération, hein. exactement.
4: Ouais. Le problème est que si. On compte que sur le streaming plutôt que de vendre des albums, les musiciens et musiciennes ne peuvent plus vraiment s'octroyer le, 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 le temps. Aujourd'hui, on a tous un métier à côté, on est tous en train de travailler fort. Il y a un effet pervers. Pour... Et en fait, si... le seul problème, c'est qu'on pas, un... si on n'a pas un juste retour du nombre de streams qu'on a, financièrement, la musique, on peut moins la produire parce qu'on passe plus de temps à travailler dans un side job. Pour payer son loyer, que faire de la musique Donc les indépendants, les, 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 les excellents groupes, artistes, projets solo, peu importe, qui essaient de réussir et qui, euh, faut pas, faut, faut, plus compter sur euh, sur le streaming pour gagner sa vie au début, c'est sûr. Côté club,
3: plus de solo de guitare et moins de blabla.
1: Sur France Inter.
2: Tout de suite justement, mais les solos on va y
3: aller avec Alias,
2: on va partir en live le titre extrait de cet album Joseph ça va être Together vous resituez ce que ça raconte ce titre là Alias, avant... Ah,
4: Together c'est, c'est les multiples personnalités du, du, du... du personnage que ouais, vous avez c'est construit ça, de, de Joseph, c'est ça
2: Vous êtes plusieurs dans votre tête, tout de suite sur France Inter <tousse> C'était Alias en live pour Côté Club à ses côtés, à la basse, Vincent Benezet, clavier, Jean-Baptiste Beltra percussion, Simon Bolodo prise de son, Alexandre Chénet et Tiffany Battistel. miroise ça vous a plu
3: ouais, bravo. Super. Non, super. non, sérieux ouais. Merci beaucoup. Mais le son de guitare euh, stéréo, euh,
4: <rire> c'est, c'est un sample Je <rire> suis euh, vraiment un escroc. Hein. Mais, mais, mais euh,
3: comment il est reproduit euh,
4: sur scène C'est notre ami multitâche, la grande pieuvre. Le. Non, super. il gère beaucoup, tout... beaucoup de choses.
3: C'est ça qui est fou. C'est les... enfin, vous êtes un jeune groupe, non Ça fait pas longtemps que vous
4: existez. Ça fait combien de ouais, temps Oui, oui, non, ça, ça fait... c'est vraiment tout récent. Et puis on, on est, on non, on c'est en... fou la
3: maîtrise, c'est ça que je veux dire euh... La Merci. maîtrise que vous avez là, aujourd'hui, euh, du live, euh, tout, y compris la voix, qui est très bonne. Merci. Euh, dans les années 70, il fallait beaucoup plus de temps pour euh... non, mais. <rire> oui, mais il a non, tout mais... un parcours musical derrière lui. Oui, mais ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, une des très, parce que je parlais beaucoup d'intelligence artificielle dans, euh, dans, le livre, dans ouais. mon livre. Mais en fait, un des bons côtés quand même, il hein, faut quand même qu'il y ait des bons côtés, euh, c'est ce qu'on appelle pas les tutos, mais la culture du tuto. C'est qu'on peut apprendre à jouer, les guitaristes jouent bien mieux qu'à mon époque. Parce qu'aujourd'hui, on peut apprendre sans forcément passer par une école. Et, et, et ce qui explique là, la maîtrise du live de beaucoup de groupes comme vous lui, il est passé par une école, école de jazz, ouais. c'est ça Conservatoire ouais, donne... de jazz. Ça sent, hein, ah, quand, ça 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 sent joue, quand même, ça, ouais, ça,
2: ouais. c'est quand même des pros. Donc, Formation il joue, de jazz. Non, non, c'est, c'est ça. On ouais. Ouais. <rire> voit ouais, ouais, tout de suite. Formation de jazz au conservatoire, composition de musique ouais. de film, un poste de directeur musical, 2021, premier EP en votre nom, yes. It's Not Funny, Stop Smiling, dédicacé <rire> à votre grand-père François Alias. Exact. Pour quelles raisons Quelle est la place de ce grand-père dans ce parcours oh, musical
4: C'est juste que j'ai appris de super nouvelles en une année, c'est que j'ai signé pour la première fois de ma vie dans label voilà. Et j'ai malheureusement très peu de temps appris la... la disparition. La... Oui, c'est ça, la disparition de mon grand-père. grand-père donc, je, une pierre de coup, je me suis dit... bon.
2: Et puis 2022, enfin, le premier album, Joseph, dans une veine rock, psyché avec des accents jazz aussi. Quand vous avez commencé, quelle était la musique que vous vouliez défendre Parce qu'entre le jazz de vos débuts et ce que vous performez aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un monde, mais il y a une certaine évolution.
4: Oui, je, je me suis quand même, au, 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 au fur et à mesure de mon parcours, j'ai, j'ai quand même bifurqué sur, sur plein, plein, plein de styles. Oui, il paraît que vous avez sorti
2: des albums sous des noms différents, des albums oui. de punk, de hip-hop et d'ambiante.
4: Oui, c'est vrai, j'ai, 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 j'essaye. Manger en fait, je bon, à
2: tous les râteliers.
4: <rire> non, non, mais je j'ai, suis j'ai, j'ai, j'ai un amoureux de, 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 d'un tas de musique et puis je... je... J'ai pas de, de de distance à me dire bon ben écoute ça, c'est c'est ce que t'aimes euh, non je 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 fais pas juste que l'aimer j'essaye et des fois ça marche des fois ça marche pas j'ai essayé de faire du rap j'ai vite compris que c'était pas pour moi mais mais je, je continue de la, de produire de la musique hip hop mais je, 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 j'ai décidé d'arrêter de de rapper quand euh, je suis arrivé à Montréal la première fois que j'ai j'ai, j'ai rencontré des vrais <rire> rappeurs et rappeuses en, en live donc je me suis vous êtes arrivé ah, à Montréal il y a il y a en 2014 bah oui, il y a 8 ans.
2: Il y a 8 ans, ouais, exactement. Joseph, c'est un album concept construit autour d'un personnage, Joseph. Un personnage éclaté en 12 titres comme autant de Pulse. Quand l'album commence, il commence par la fin, The End Part 2. J'ai regardé les explications que vous donnez dans le track by track, c'est-à-dire ça
4: correspondrait à la sortie du coma de Joseph. Oui, exact. En fait, c'est la première fois que j'écris un album de A à Z dans son histoire. C'est plus des anecdotes, en fait, c'est plus des. Enfin, en tout cas, j'écris la pers- l'album d'une manière un peu désorganisée. Mais tout fait son sens quand on, quand on écoute l'album de A à Z Oui, il y a une dramaturgie Donc ça commence, oui. Joseph sort du commun C'est ça, mais c'est la fin C'est-à-dire c'est qu'on commence une fois de plus par la fin bon, Et donc tout l'album sera c'est un flashback p- oui, c'est un flashback mais le, 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 le c'est comme c'est comme en fait c'est pas c'est pas très original, je dirais, non, 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 non. Il y a énormément de films qui commencent par la fin et puis bon ben on a une sorte de prémisse de la fin, je donne un exemple Breaking Bad qui est une série que j'aime beaucoup. Euh, chaque début d'épisode commence par la fin et puis bon, il y a tout l'épisode ensuite après le générique de début qui qui starte et on a quand même un doute, on se dit fuck qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a, on a un indice de la fin. Et on veut savoir. C'est ça, c'est aussi un peu un argument de rester là, il s'est passé bah ça. Ah oui, c'est du mais Mais c'est ça, oui, il sort du coma. Il sort du coma. Pourquoi il est dans le coma On ne sait pas. Et la, 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 la traque qui arrive juste après est le début de son histoire, si on veut.
2: Et un mot sur la pochette pour qu'on comprenne aussi l'ambition de cet album le dessin noir et rouge d'un immeuble en flamme surmonté d'un œil. Un hôpital oh. psychiatrique, j'ai pu lire.
4: Exact. Alors, moi, euh, bon, je. je, je, je j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de, de travailler avec un, un, un excellent illustrateur qui s'appelle Arnaud Pipole pour, pour toutes les covers de, de singles et de l'album euh, derrière ça pourquoi le, 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 l'hôpital parce qu'il feu en feu en fait, c'est, y a, dans l'album il y a, y, a, y a deux chansons qui sont, qui sont juste à côté, une qui s'appelle Keep on Dancing qui est, qui est une histoire un peu touchante sur le personnage un peu barré Joseph, qui à un moment donné, pour X raisons, se retrouve interné dans cet hôpital psychiatrique. On ne sait pas trop pourquoi, je n'ai pas eu envie nécessairement de le préciser. Et dans cet hôpital, il va se faire une pote, une pote avec qui il va décider d'apprendre à danser la valse dans l'aile commune de l'hôpital psychiatrique. Et donc en fait, il se lit d'amitié, il n'y a vraiment rien d'autre que de l'amitié. Et puis... Euh, il, il décide de se rencontrer tous les jours, d'avoir un rendez-vous vraiment quotidien, jusqu'au jour où elle, elle sera absente, elle sera plus là. Un jour, deux jours, trois jours, jusqu'à jusqu'à ce qu'il la retrouve dans les couloirs, elle le reconnaîtra plus. Donc, vu que je précise pas non plus l'époque de de, de Joseph de l'album, je, 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 moi, quand je l'ai écrit, c'est, c'était clair que la, 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 sa pote s'était fait lobotomiser, que elle le reconnaissait plus et qu'elle avait aussi euh, oublié tous les pas de danse et tout leur amitié. Et donc keep on dancing, c'est, c'est je I will keep on dancing with you, c'est 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 juste imagé, c'est c'est que je continuerai de danser avec toi même si on t'a fracassé le cerveau. Euh, derrière ça, la chanson Star of Fire qui est juste après, c'est Joseph qui décide de la venger et qui décide de brûler le, le, l'hôpital psychiatrique. Donc c'est ça, j'ai décidé. C'est un peu le le le, le, le climax dans les histoires de de l'album, puis, c'est. Puis c'est c'est, c'est 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 la descente aux enfers de Joseph juste après sur tout le reste. De l'album. Alors je te
2: un... Joseph éclaté à l'image de l'album avec des ambiances et même des façons de chanter très différentes d'un titre à l'autre, par exemple les distorsions sur Shine. Got a Et puis un peu plus loin, un tube pop avec ce Dance with a Psycho
0: Killer.
2: Et puis pourquoi pas un délire, Sixties En fait cet album ça correspond à ce que vous faisiez aussi auparavant Quand je parlais du fait que vous aviez signé des albums punk Des albums ambiantes, des albums rap Ici dans un même album vous travaillez aussi plusieurs registres C'est ça mais en fait oui.
4: je, j'adore ça m'amuser je, je, C'est pour ça que je, 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 je me prends pas au sérieux même, même en fait, le, 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 comme je disais tout à l'heure le fait de parler de mes sentiments sérieusement dans une chanson j'y, j'y, vous arrivez j'y, pas j'y arrive pas tant que ça, donc j'utilise un, des, 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 des des avatars, des alias des, mais ça, ça, ça j'ai, j'ai pas crié alias alias c'est, c'est mon nom c'est, c'est votre c'est vrai juste nom, comme... je sais mais à, à un moment donné,
2: un vrai nom, non, non, bah non c'est pas une coïncidence <rire> ça veut dire aussi quelque chose de la personne que vous êtes, et des alias, il y en a plein gros plan sur une balade les bois perdus
4: balade Les Bois Perdus, inspiré, j'ai pu lire, du jeu vidéo Zelda. C'est quoi ce jeu Ah, c'est un, c'est un vieux jeu, que, c'est, c'est un de mes premiers jeux, que mon grand frère m'a, m'a, m'avait donné euh, sur Super Nintendo à l'époque. Et euh, je suis devenu fou de ce jeu à travers les temps. Je, 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 même encore aujourd'hui, je, je, j'ai acheté les dernières versions sur les dernières consoles. J'ai, j'adore l'histoire, l'univers de, de, de Zelda. C'est un, c'est, euh, Zelda, c'est une princesse. Euh, tenu dans un château, prisonnière euh, avec une sorte de mal qui règne sur tout un royaume et euh, le, le seul héros le seul élu pour pour délivrer ce royaume du mal c'est un, un jeune chevalier qui était pas qui, avait, qui s'attendait pas à ça de sa vie qui, qui lui, il voulait pas nécessairement faire ça et c'est ça le jeu vidéo Zelda et puis je me sens... les bois perdus c'est une forêt en fait où euh, quand tu rentres dedans tu, tu tu te perds constamment tu te perds constamment tu prends des chemins tu n'arrives jamais à en sortir et tout devient bizarre donc les 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 paroles de I smell some colors shining out of lights c'est, c'est ça ça a rien à voir c'est 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 bizarre tu sens des couleurs tu et tu te perds et bon c'est un peu psyché là
2: vous êtes un bon joueur de jeux vidéo vous avez un bon niveau euh
4: Ouais, je dirais que je suis le meilleur. <rire>
1: c'est confirmé par les musiciens Il est vraiment le meilleur Vous euh, il d'accord. Vous
4: jouez aussi,
3: Mirwais non, non, moi j'ai... En fait, euh, j'ai fait ça bien avant dans les années... avec l'Atari euh, c'était un des premiers euh, donc euh, Flight Simulator et euh, des trucs comme ça. Et puis un jour, je me souviens, quand j'habitais vers Pigalle euh, il y avait encore des, des jeux d'arcade à Pigalle, à côté. il y avait les sex shops et il y avait... Euh, Jeux d'arcade, jeux vidéo qui n'existent quasiment plus maintenant. Euh, Et euh, je me souviens, il y avait un truc, truc un mur de briques, hein, très sophistiqué. Un jour, je me suis aperçu qu'avec 10 francs, c'était 10 francs. Je suis arrivé à 11h, je suis sorti à minuit, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête. Euh, parce euh, j'avais, euh, j'ai, passé, j'ai passé toute la journée, et donc j'ai arrêté. J'ai arrêté. C'est le problème de la brique. C'est le problème de la brique. C'est le problème aussi. Après, je dirais du, juste du une du petite à sur les jeux vidéo. Je pense que le monde dans lequel on, on va rentrer... Euh... Moi, j'avais anticipé, parce que la, ma vidéo de 2016, ça, en fait, euh, en 2002, moi, je me suis dit, je me jure de faire une vidéo d'animation. On était en 2002. Hein. C'était Donc le clip de 2016, 2016, My Generation. Et euh, ouais. je savais qu'on allait rentrer là-dedans. Et le monde le Metaverse, tout ça, on, on rentre là-dedans. Hein. C'est, c'est du gaming. Hein. Et d'ailleurs, tous les programmeurs, tous les gens très recherchés dans le Metaverse travaillent dans le gaming. Hein. C'est, euh... On vous a jamais proposé de faire de la musique de jeux vidéo j'ai eu beaucoup de titres sur... Euh, ouais. Je n'ai plus les, les, les gros titres. Euh, enfin, les grosses productions. Euh, mais après, ce sont des chasses un peu gardées. Il euh, ne faut pas montrer pas de blanche, etc.
2: Quoi. Une dernière question pour vous, Alias. Oui. Vous êtes français. Oui. Vous vivez au Québec ou au Canada Québec. Alors, pourquoi vous écrivez en anglais
4: C'est vrai, parce que j'ai, 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 j'ai... C'est... on me pose souvent cette question-là. En et fait bah, depuis euh... euh... ouais, bah, c'est, c'est des oh deux. Okay. Et puis, en fait, ouais. euh, j'avoue c'est que, que c'est... <rire> En fait, j'en sais rien. Je suis juste, une fois plus, trop timide. La, la langue française, c'est, c'est, elle est compliquée. On ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi sans, 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 sans réel travail. Je ne dis pas que je ne travaille pas sur mes paroles parce que c'est en anglais, mais euh, non, non je dirais que j'ai une pudeur à chanter en, en français.
2: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci, Mirois. Merci à toi. Je rappelle le premier roman formidable, les tout-puissants aux éditions Séguier, de l'album à venir dans quelques années. Non, pas dans quelques années. Bientôt Oui, quand euh, le moment sera favorable. Merci Alias. Merci à vous. L'album, c'est Joseph. Avec des concerts le 15 février à Amiens, le 16 à Angers, le 17 à Saint-Avé et le 18 à la maroquinerie à Paris en 2023, bien entendu. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain
3: À cette époque-là, j'ai 20 ans, je vis à Rouen. Je fais des chansons dans mon coin, je les montre à personne. J'ai un peu un fantasme
4: de faire des chansons qui seraient comme des musiques de films avec plein de violons partout et, et voilà, je suis, je suis tout seul chez moi
2: Eh bien il a tout fait comme il a dit Vincent Delerme sera notre invité demain avec à ses côtés la féline Stéphane Le Guenegg, c'est la réalisation à la technique, Alexandre Chenet et Tiffany Battistel Marion Guilbeault bien sûr, Alexis Goyer Virginie rosique et Camille Berne à la programmation et enfin aux playlists Muriel Pérez et Valentine Chedebois Côté club, c'est fini pour ce soir que la musique soit avec vous
0: Oh, c'était formidable
2: C'était le souffle, l'arme qui posait des mots sur
0: vaguement des notes. Côté Oui Club. Bye Bye